0: Ihr wisst, dieser Podcast heißt Upgrade Your Life. Es geht also nicht um ein Update, also nicht irgendwas Neues, was ja nicht unbedingt immer zu einer Verbesserung führt, was man ja so kennt von Updates, sondern es geht wirklich um ein Upgrade, um eine nächste Stufe, um etwas höheres an der Stelle und genau über dieses Thema, was könnte es Höheres im Leben geben als ähm, das, was wir vielleicht zu so kennen, mit dem wir tagtäglich so beschäftigt sind, was wir unsere Realität nennen? Genau über dieses Thema möchte ich heute mit der wunderbaren Alisa Büchel sprechen, die heute zum zweiten Mal schon zu Gast ist. Alisa, ich freue mich riesig, dass du da bist. Wir haben gerade auch ein Podcast-Interview für deinen Podcast abgemacht, wo ich zu Gast sein durfte und du hast daran erinnert, ähm, dass wir das letzte Mal ja, durch München, durch den englischen Garten spaziert sind und da uh, auch schon ein ganz, ganz tolles Gespräch hatten. Das kann ich mich erinnern, haben wir auch schon ja so ein bisschen ähm, ja, deine Vergangenheit mal kurz aufleben lassen und damals ging es noch so um dieses Naked-Thema, um dieses Ungeschminkt sein, sich wirklich zeigen, weil du ja ursprünglich ja Schauspielerin bist, äh, Moderatorin äh, bist und aber eine ganz unglaubliche, eben auch ein Upgrade, eine Entwicklung ja in deinem Leben hingelegt hast, man sieht es ja, du das alles, wofür eben diese, diese hochgeschminkten, hochdekorierten, in einer Showwelt verhafteten Moderatorinnen, Schauspielerinnen immer so, wofür sie so stehen, das verkörperst du alles nicht, sondern du verkörperst für mich auch was Höheres oder was Tieferes. Das ist vielleicht ein, ein besseres Wort. Du sitzt gerade, so wie du einfach bist, ja? <lacht> sitzt du gerade auf Bali in einem kleinen Raum, hast du gerade erzählt, und äh, für dich alleine und, und nimmst das Leben wahr, du bist auch selber in einem spannenden Prozess. Und heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen, auf welcher Reise du da momentan bist. Vor allem die Frage, die dich ja überwiegend antreibt, Wer bin ich? Ich ich war vor unserem Gespräch tatsächlich auch noch mal kurz auf deiner Webseite, die ich jedem mal alleine schon aus optischen Gründen ans Herz legen will. Das ist die schönste, einfach auch schon grafisch, allein die die schönste Webseite, die ich jemals gesehen habe. Das ist so schön, wie du das machst, mit den Farben, die Energie, die darüber kommt. Das ist wirklich so schön und... ähm, (lacht) Ja, diese Themen, du du sagst ja auch, ja, the art of happiness, du du bist eine eine Forscherin für mich in der der Kunst wirklich zu leben und der Kunst des Glücks. Wir können heute über Selbstheilungskräfte auch sprechen, du hast eine unglaubliche Story mir von der Zeit per WhatsApp geschickt. Also es gibt so viele tolle Dinge mit dir zu besprechen, aber alles geht am Ende des Tages tatsächlich um diese Kernfrage. Äh, ja, Richard David Precht hat mal gesagt: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also, was ist das eigentlich, was wir immer glauben zu sein oder wo wir, dass wir auf der Suche danach sind? Also, deswegen erstmal herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist.
1: Wow, <lacht> das war eine Moderation. Oh mein Gott, danke <lacht> Ich bin ja ganz, ich, ich freue mich, ja, lass uns einfach quatschen. Also, ich stelle mir gerne. Ich stelle mir gerne all das, was dich was daran inspiriert hat als Frage und ähm, ich bin eh gespannt, was kommt. Weil ähm, ja, auch, auch in mir ist es immer ein Prozess. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann dann höre ich mir dann selber auch manchmal zu so denken, so, ja, wow, es ist schon spannend, die Dinge auch für mich nochmal so zu reflektieren. Mhm. Ja, ja.
0: Ähm, genau, also ein bisschen kennen wir uns jetzt ja doch schon eine Zeit und äh, obwohl wir gar nicht so oft äh, in Kontakt sind miteinander, habe ich das Gefühl, dass wir uns trotzdem recht gut kennen irgendwo und ich nehme dich so wahr jetzt von außen auch, ich meine, du bist, du bist Mentor von vielen Menschen, du arbeitest auch als Mentor, du arbeitest als, als Coach für viele Leute und bei Mentoren und auch bei Coaches haben wir oft so den Eindruck, die arbeiten eigentlich überwiegend mit anderen. Sie sind sehr viel in dieser Welt von anderen unterwegs. Nicht abhauen, wo bist du denn jetzt? <lacht> nee, alles gut. Also man glaubt ja immer, es ist ganz, ganz viel, dass man so im Außen unterwegs ist und mit anderen arbeitet, aber so wie ich dich wahrnehme, bist du jemand, der mindestens so intensiv mit sich selbst arbeitet und auch so viel Zeit gefühlt in sich selbst investiert, wie in andere. Also ich glaube, dein, dein Lieblingsklient in Anführungszeichen bist ja auch irgendwo selber, oder? Wie, wie ist denn deine momentane Reise? Du hast ja auch was. Du hast ja auch eine, eine unglaubliche Selbsterfahrung jetzt gerade hinter dir. Vielleicht magst du da die Leute mal mitnehmen, weil die hat ja auch mit dieser Suche nach dem Wer bin ich eigentlich ja auch zu tun.
1: Ja, wo fange ich da an? Also ähm, wir haben ja auch das letzte Mal darüber gesprochen, generell, was du gerade angesprochen hast. ähm, Diese Entwicklung von, ich ich war Casting Director in einer der größten Produktionsfirmen in Deutschland, habe halt beim Fernsehen gearbeitet, war dann Schauspielerin, habe eine klassische Schauspielausbildung gemacht. War es gewohnt, halt Masken zu tragen und auf einer Bühne etwas darzustellen, jemanden darzustellen, und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich dann halt auch wirklich echt aufgebrannt war und wo mein Körper gesagt hat, wo meine Seele gesagt hat, so jetzt ist aber hier Endstation, wer mhm. bist eigentlich du? Ja, und ähm, das war für mich eine sehr sinneserweiternde Erfahrung, wo ich dann halt ähm, tatsächlich eine Erfahrung gesammelt habe, die auch viele Menschen sammeln, die Nahtoderfahrungen hatten. Irgendwie ist das doch sehr ähnlich. Und auch bei mir war es so, dass ich an einem Punkt in meinem Leben dann in dieses Licht gegangen bin und dann halt die Entscheidung treffen konnte, als ich meine Oma gesehen habe, dass das Gesicht von meiner Oma, was zu mir gesprochen hat, die für mich eine wahnsinnig weise, weise Frau ist. Und sie hat mich gefragt, Liska", sie sagte maliska, ich komme aus der Ukraine, bist du das? Und wenn ja, dann bist du bereit hier. Und wenn nicht, dann bist du es noch nicht. Dann ist das hier noch nicht zu Ende. Und das war für mich, ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, das mich wieder in diese Situation zurückbringt, auch die für mich sehr bewegend war für alles, was was entstanden ist daraus. Denn das war ein Moment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin wieder zurück in diesen quasi körperlichen Zustand und habe dann gemerkt, das hier ist nicht alles, das ist nicht das, was ich denke, was es ist, sondern es ist nur das, was ich denke, was es sein könnte und meine Idee, die ich davon habe. Und genauso hatte ich auch immer eine Idee von all dem, was ich gerne wäre. Das heißt, ich hatte dieses Bild von dieser Schauspielerin, Ja, von dieser, wie hat denn eine Schauspielerin zu sein. Ich habe zehn Jahre lang geraucht, ich habe mit 13 angefangen, dann, (lacht) dann habe ich wirklich viele, viele, Dinge in meinem Leben gemacht, Alkohol getrunken, war auf sämtlichen Produktionspartys unterwegs, auf roten Teppichen, weil ich dachte, ich muss mich mit diesen Menschen umgeben, ich muss irgendwie in dieser Szene sein, damit ich Rollen bekomme, damit ich Aufträge bekomme, Das ist, dass ich eben präsent bin in dieser Szene, dass man mich wahrnimmt, weil ich dachte, um wahrgenommen zu werden, muss ich jemand sein. Ah. Und bin eben diesen Weg gegangen. Und ich habe gemerkt an diesem Punkt, dass ist nichts, was mich erfüllt. Aha. Das macht mich leer. Aha. Das ist etwas, wo ich plötzlich, als ich eben aufgewacht wieder bin in dieser Realität, habe ich gemerkt, okay, mein Körper war immer noch müde. Mein Körper war kaputt. Der war fertig. Und ich war aber wach. Das heißt, ich habe gemerkt, das sind irgendwie, sind das zwei. Irgendwie irgendwas ist da noch drin. Weil das hier hat einen anderen Zustand als das hier. Und das passt nicht zusammen. Das heißt, irgendwas ist da und und das wollte ich entdecken. Ich wollte wissen, was ist das? Und was ich auch sehr gerne immer mit Menschen teile, ist so diese Visitenkarte, die wir glauben zu sein. Und das hast du auch eben so schön angesprochen, auch in unserem Interview. Du hast gesagt, "Na ja, ich glaube dann halt, ich bin das Auto, ich bin der Job, ich bin mein Titel. Ne? Und das ist genau das, was wir Menschen als Visitenkarte mitgeben, wenn wir auf einer Veranstaltung gehen. Da steht dann, okay, Alisa Büchel, die Schauspielerin, wohnt in der und der Straße, ist bei dem und dem Management und Kontakt. Ja. Das hat absolut nichts über mich auszusagen. Und ja. das ist auch übrigens nicht das, was du von mir empfängst in dem Moment, wo du mir begegnest auf einer Veranstaltung. Denn wenn ich in einem Raum bin mit dir als Mensch, wo noch viele andere Menschen sind, empfängst du genau was, damit du mich in Erinnerung behältst. Das ist nicht die Visitenkarte. Die behältst du nur und schaust nur nochmal drauf, wenn was? Wenn du meine Energie empfangen kannst. Das heißt, ich bin... Viel mehr als das, was auf dieser Visitenkarte steht. Und in dem Moment habe ich auch für mich entschieden, ich bin nicht die Schauspielerin. Ich hatte keine Ahnung, wer ich bin. Ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt mache. Aber ich habe mich nicht identifizieren können mit dem, wie diese Branche lebt. Mit dem, was ich dann plötzlich gesehen habe, wie Menschen leben. Ich habe gesehen, wie zwiegespalten irgendwie alles ist. Und wie ungesund. Und ich habe mich reflektiert und dachte, ich bin verdammt ungesund. Und das kann so nicht weitergehen. Denn ich habe versucht, Comedy zu machen und ich war irgendwie immer lustig und ich war immer so die Lustige, auch auf jeder Familienfeier, aber das war irgendwie diese Fassade. Und ich habe nie wirklich Freude empfunden. Ehrliche, tiefe, wahrhaftige Freude, wahrhaftiges, ehrliches Glück. Und da eben all die Geschichten abzuschälen und zu gucken und auch, ich bin heute noch auf dieser Reise, ich glaube, das sind wir alle glaube, es nimmt kein Ende. Ich glaube, es geht nicht um dieses Ende, <lacht> sondern halt einfach den Genuss dabei zu empfinden, während man Schritt für Schritt für Schritt auf dieser Reise geht, zu fühlen, zu erkennen, zu aber auch erfahren und dann nach und nach eben so eine, so eine Richtung zu kreieren, weil es ja immer ein Moment ist, in dem man sich wohlfühlt, in dem man sich identifizieren kann mit, mit dem, was man tut, mit dem, was man denkt und mit dem, was man fühlt. Weil das ist das, was ich bin in dem Moment. Und ja, das war so ein bisschen meine Reise. Deswegen sitze ich hier auch gerade in meinem Wahlort, gerade für alles, was jetzt passiert in der Welt. Ich bin in Deutschland nicht gemeldet. Also für mich ist es so, ja, ich, ich bin... Ich spreche Deutsch, ich spreche die deutsche Sprache, ich bin aber in der Ukraine geboren und ich spreche auch Bahasa und ich spreche aber auch Englisch. Und <lacht> Also letztendlich, ich bin das ja nicht, ich bin nicht Deutsche und ich für mich bin einfach jemand, der hier sich sehr identifizieren kann mit den Menschen, mit der Kultur, mit der Offenheit, mit der Herzlichkeit mit der Nahbarkeit, mit der Berührbarkeit, mit diesem Echtsein. Und deswegen treibt es mich immer weiter, auch auf kleinere Inseln, wo ich merke, es ist noch reduzierter und noch reduzierter, weil ich dadurch noch mehr in mir auch sein kann.
0: Cool. Mhm. Ähm, Würdest du sagen, weil ich ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was du sagst mit dieser ja, naja, die Schauspielerei und ne, die Welt des roten Teppichs, die, ich nenne es mal die Showwelt, das ist ein bisschen vergleichbar mit meiner alten Welt, äh, Tennis, Hochleistungssport oder generell Profisportbusiness, da wird natürlich eine andere Wahrheit gelebt an vielen Stellen als ähm, das, was wir jetzt für uns leben. Ähm, was ich mich oft frage, und da würde mich deine Einschätzung mal interessieren, wenn man aber diesen Beruf ergriffen hat und ähm, merkt, der Beruf an sich ist eigentlich was Schönes, aber ich komme mit den Rahmenbedingungen nicht wirklich klar. Mich macht das, also Bei mir war es zum Beispiel so, die Liebe zum Tennis, die Liebe zum Sport, zur Bewegung und zu dem, was ich da empfinde, ähm, ist groß genug, aber die Liebe zu dem Business, zu der Branche, zu den Rahmenbedingungen, zu dem Leben äh, oder zu dieser Art von Leben äh, ist nicht meins gewesen. Würdest du sagen, dass es dann so ist, dass man dann auch wirklich so ein so ein Exit machen muss, wie wie du das auch machst, dass man dann nach Bali geht, dass man auswandert, auf gut Deutsch gesagt, dass man sich so zurückzieht? Oder ist es auch möglich, sage ich mal, innerhalb dieser Welt ähm, so sich selbst zu finden? Also kann ich eigentlich überhaupt zu mir selbst finden, wenn ich eben nicht rausgehe aus diesem, ja, aus dieser, Realität, in der die Menschen halt dann auch sind. Also auf gut Deutsch gesagt, wenn ich in Deutschland bin und halt hier lebe und so weiter, also finde ich, find ich mich in diesem Wahnsinn hier denn dann auch selber oder wie wäre hier der Weg, weil es kann vielleicht nicht jeder dann so einen Weg gehen, wie du den jetzt gemacht hast im Außen.
1: Eine wahnsinnig wichtige Frage und die Frage habe ich mir auch gestellt und das ist auch so, dass meine Familie auch in Deutschland lebt und ich bin super gerne bei meiner Familie, also ich bin auch super gerne in Deutschland. Und ich bin auch immer wieder auf Veranstaltungen in Deutschland. Und ja, ich gehe auch heute noch auf Bühnen und spreche auch heute noch vor Menschen. Und ähm, auch so, wenn du jetzt in ein Kloster, sage ich mal, pilgerst irgendwo auf dem Gipfel eines Berges, dann kannst du da drin sitzen und dann hast du vielleicht eine super Zeit, weil du dir denkst, naja gut, so jetzt bin ich hier weg aus, aus all dem, von all den Reizen, und doch wirst du all die Botschaften erst wirklich empfangen, wenn du wieder zurückgehst. Und das ist eben auch, da haben wir eben auch im Interview so schön drüber gesprochen, dass ist die Erdung auch hier in dieser Realität, weil das ist ja die Polarität des Lebens. Es ist ja alles. Es ist nicht nur, dass hier oben schweben. Es ist nicht nur, dass irgendwo, ich bin, ich mache hier mein Yoga in Bali, sondern das ist halt tatsächlich für mich. All das, weil ich möchte nichts ausklammern, weil ich möchte alles sehen, ich möchte alles fühlen, ich möchte alles empfangen, weil alles auch gleichzeitig eben stattfindet. Das heißt, ich bin gerne mit den Menschen, mit allen Menschen, mit allen Gefühlen, weil auch in mir ja all das stattfindet. Ich bin ja auch mal traurig, ich bin ja auch mal wütend und ich habe auch Aggressionen in mir und die haben wir alle. Und wenn wir uns erlauben, die Fülle an all dem zu sein und das auch einfach anzuerkennen, Dann können wir uns auch, dann können wir Frieden schließen, einfach inneren Frieden auch mit der Welt an sich. Überall ist es vollkommen egal. Wenn ich in Deutschland nicht glücklich bin, dann werde ich auch irgendwo auf den Fidschi-Inseln nicht glücklich, sondern das ist halt letztendlich in mir. Und das heißt, definitiv kann man in Deutschland glücklich sein, definitiv kann man in jeder Branche, vollkommen egal, was, sage ich mal, das Bild der Branche darstellt, man selbst sein. Das ist ja, Das hier kann mir keiner nehmen. Das heißt, die innere Freiheit, die ist ja unendlich. Und da kann auch keiner, und ich habe mir auch mal vorgestellt, ich bin ja so ein, ich ich würde gerne so Selbstexperimente machen, deswegen saß ich ja auch im Dunkeln, Ähm, natürlich gleich mal kurz. Aber auf jeden Fall, wie ist es denn, wenn ich mir alles nehme? So kann ich dann trotzdem glücklich sein? (lacht) Oder brauche ich dann doch noch irgendwie was? Und ich kann sagen, ja, wir können eine hammergeile Zeit haben. Es ist immer unsere Wahrnehmung wirklich der Ding Und dafür können wir uns entscheiden. Und das ist gerade ein Entwicklungsprozess. Und desto ähm, länger und desto intensiver ich mich auf diesem Weg befinde, desto natürlicher wird das. Genauso wie putzen Da sind halt neuronale Verbindungen in unserem Gehirn, die irgendwie geschlossen werden, wo wir dann irgendwann gar nicht mehr so viel dafür machen müssen. Und ja, ja deswegen, ich genieße das auch sehr. Immer wieder im Austausch auch mit Menschen zu sein, überall auf der Welt und auch gerne auf eine Bühne zu gehen. Aber für mich ist es ganz, ganz klar, zum Beispiel was Schauspielerei angeht, dass ist für mich kein Beruf, den ich tagtäglich wie früher machen kann. Ich war in der Serie, habe 24-7 am Set gestanden, hatte eine Hauptrolle, war wirklich in jedem Bild. Das heißt, und, und als Schauspieler, wenn du ein guter Schauspieler bist, dann lebst du in dem Moment diese Emotionen. Das heißt, natürlich ist das verknüpft mit Emotionen, die auch in mir stattfinden. Das heißt, ich arbeite die ganze Zeit mit meiner eigenen Geschichte und irgendwann drehe ich am Rad, weil wenn ich wirklich die ganze Zeit all diese Emotionen fühle von glücklich, traurig, ängstlich, wütend, dann, dann, also das ist ja, das ist für mich nicht gesund, weil das ah. ein, ein emotionales Stresslevel ist, was hier stattfindet und da der Körper, der, der kann das überdauern nicht halten. Das heißt, entweder ich habe Peaks und wirklich Lows, wenn ich das möchte und wenn ich mich dafür entscheide. Es gibt nur den Weg, dass ich wirklich für mich bewusst entscheide, wann mache ich das ganz, ganz gezielt und dann bereite ich mich darauf vor, wie auf einen Marathon, aber ich kann nicht jeden Tag diesen Marathon rennen. Für mich geht das gesundheitlich nicht, es sei denn, ich finde für mich einen Weg, ähm, auch als Schauspieler, nicht 100.000 Prozent in alles, jeden Tag, in jedem Bild reinzugehen.
0: Mhm. Ja, verstehe. Das heißt,
1: mhm. ja, ja.
0: ja. Es ist schön, weil es eine tolle Metapher ist, weil du wirst irgendwann zu deiner Rolle, sozusagen, ja, und das haben wir ja eigentlich in jedem Beruf. Ne? Wir spielen ja alle verschiedene Rollen, haben alle verschiedene Hüte auf. Und wenn ich irgendwann diese Distanz dazu verliere sozusagen ne, und meine Rolle wird auf einmal ich, ne, das meinst du ja auch, mit die, die Maske dann auch irgendwann mal ausziehen. Sozusagen. Die Maske ist ja nichts Schlimmes, aber wenn ich glaube, ich bin die Maske, dann wird es irgendwann eben nicht mehr so ganz gesund. Ähm, apropos Gesundheit magst du das mal vielleicht ein bisschen mit uns teilen, diese diese Reise, die du jetzt auch in der letzten Zeit gerade auch so gemacht hast? Was waren da so besondere Erfahrungen, die du gemacht hast? Was waren Dinge, die du getan hast? Du hast mal, wie gesagt, der der wildeste Dinge erzählt in der WhatsApp in in drei, vier Minuten, was da alles so bei dir nochmal passiert ist. Weil das ist auch nochmal spannend. Am Anfang, glaube ich, stellt man sich immer fest äh, oder stellt man sich immer vor, okay, ich komme aus einem normalen Leben und äh, dann probiere ich Dinge aus und macht man natürlich ganz krasse neue Erfahrungen. Jetzt bist du ja aber schon seit einiger Zeit auf so einem Weg und wo wo wir uns in München getroffen haben, warst du ja schon auch wahnsinnig weit in deiner Entwicklung. Und jetzt hast du aber vor kurzem nochmal so krasse neue Erfahrungen gemacht, auch gerade in Richtung Selbstheilung, Selbstheilungskräfte, Selbstheilungserfahrungen. Was war das so in den letzten ein, zwei Jahren, Vielleicht drei Jahre so das Spannendste, die besondersten Erkenntnisse, Erfahrungen, die du da für dich gemacht hast auf deiner Reise.
1: Viele. Aber jetzt gerade 2020 war für mich persönlich ein super transformierendes Jahr. Ähm, Wahnsinnig interessant, total ungeplant. Ähm, zum Beginn des Jahres ist es bei mir immer so, und vielleicht kennst du das auch, wo du dir so denkst, auf deiner Reise auch, oder vielleicht für den Zuhörer oder den Zuschauer jetzt gerade in dem Moment, oh, jetzt habe ich es kapiert, oh, jetzt habe ich es wirklich verstanden. Boah, das war so ein riesen Aha-Moment. Und dann äh, plötzlich hat man so das Gefühl, jetzt weiß ich. Und das hatte ich öfter in meinem Leben, dass ich dachte plötzlich, oh, jetzt habe ich die Erkenntnis. Jetzt macht das alles Sinn. Und trotzdem zu wissen in dem Moment, das ist ein klitzekleiner Ausschnitt aus etwas, was so viel größer ist. Und deswegen, für mich, weil ich so viele auch Ideen habe, ich bin ein Mensch, jeden Morgen wache ich irgendwie auf und ich denke so, oh ja, das muss ich noch unbedingt machen und das könnte ich noch umsetzen und mit dem könnte ich noch und das noch und so, das ist wundervoll. Das ist eine tolle Lebenskraft und Energie und Schöpfertum, aber da zu schauen und für mich auch jedes Jahr, deswegen mir die Auszeit zu nehmen, gerade auf einer noch kleineren Insel, wie auf der, auf der ich jetzt gerade bin. Und die können wir überall auf der Welt finden. Die Inseln, die finden nicht im Außenstadt sondern das, was wir eben schaffen. Und letztes Jahr war es für mich eine Höhle, eine dunkle Höhle tatsächlich. Ich habe eine, einen Retreat mit mir selbst gemacht. Ich kenne jemanden, der hat Höhlen gebaut, auch dafür ausgebaut, dass man da reingehen kann. Und man ist im Komplett Dunkeln. Ohne alles, mit sich alleine. Das heißt, ich bin in diese Höhle gegangen für eine komplette Woche. Und ja, ohne natürlich, nein, ich hatte kein Handy, ich hatte kein WiFi (lacht) und auch keine Taschenlampe, sondern ich saß da tatsächlich in dieser Höhle, eins das einzige, was ich hatte, war meine Yogamatte, auf der ich dann geschlafen habe. Ich habe da auch bei Instagram ein schönes Video geteilt, dass man da so ein bisschen sich vorstellen kann, wie das so ist. Und ähm, für diejenigen, die sich jetzt fragen, hast du denn da was gegessen? Ja, also es gibt quasi in dieser Höhle einen Zugang von außen. Das ist wie so eine Röhre. So kann man von außen die Röhre aufmachen. Man kann essen, also eine Tupperdose reinstellen und sie wieder zudrehen. so dass ich von innen das aufmache, sie rausnehme, dass kein Licht reinkommt und sie wieder zudrehen. Wie so. dieser Wunder. <lacht> ja, <lacht> deswegen so viel dazu. Ne? Wenn, wenn einem alles genommen wird von außen, kann ja. man dann noch glücklich sein. Und ich hatte... Ich Furchtbar viel Angst in meinem Leben vor so unglaublich vielen Dingen, vor fast allem, was ich heute mache, hatte ich verdammt viel Schiss. Und die größte Angst hatte ich vor Dunkelheit und davor, vor Menschen zu sprechen ja, auf einer Bühne zu stehen. Deswegen, ich war nie die geborene Schauspielerin. Ich habe all die Dinge in meinem Leben nur gemacht, um in meine Ängste zu gehen. Aber das war komplett unterbewusst. Und so habe ich mich in dem Moment einfach bereit gefühlt, warum auch immer, bin ich morgens aufgewacht und wusste, es ist Zeit für mich, jetzt dieses... Ja, diese Erfahrungen zu machen, einfach in der Dunkelheit zu sein, das war nichts, was ich geplant habe. Ich habe mir nicht irgendwann mal gedacht, oh ja, im Jahre 2020 äh, werde ich ein Dunkelretreat machen. Das steht jetzt auf meiner Liste. So, jetzt äh, ist es soweit, jetzt mache ich das. Ich habe immer Besseres zu tun. Wir alle haben immer Besseres zu tun, als mal eben für eine Woche in der dunklen Höhle zu sitzen. <lacht> das heißt, ne? und genauso auch das, was danach passiert ist. Also ich hatte in dieser Höhle so unglaubliche Erkenntnisse, was machst du dann den ganzen Tag? Ne? Meditieren. Also letztendlich nicht bewusst, sondern für mich bedeutet Meditation einfach bewusstes Sein, in dem Moment zu sein, in diesem Moment anzukommen. Und ich habe ja gar keine Wahl, weil es ist ja alles weg. Ich habe ja in dem Moment nur das. Und ja, ich höre Dinge, ich höre all das, was um mich herum ist. Das heißt, ich bin mitten im Dschungel gewesen. Diese Höhlen wurden von einem... Ähm, heute Mitte 50-jährigen Franzosen gebaut, ein super cooler Typ, Santosh, mit dem habe ich mich vorher noch ausgetauscht und ähm, er geht manchmal für einen kompletten Monat in diese Höhlen rein, ein super inspirierender Mensch <lacht> und ich habe dann alles wahrgenommen von außen, das heißt, ich wusste auch anhand der Grillen, wann Tag und Nacht ist. Das heißt, es gab schon einen schlaf wach das heißt, ich bin dann auch ganz normal ins Bett gegangen und habe geschlafen Ich bin ganz normal morgens aufgewacht und ich habe mir sogar meine Zähne geputzt. Ich hatte da ein Wasserhahn, ein Loch, wo ich also meine Toilette und ein Handtuch. Ich habe mein Gesicht gewaschen, ich habe mir meine Zähne geputzt. Ich habe manchmal Übungen gemacht, ich habe ein bisschen Yoga gemacht. Ich hatte ja auch meine Matze dort. Ich habe den wahnsinnig intensivsten Handstand meines Lebens gemacht. Mitten in der Mitte, im Dunkeln, in diesem Dome, habe ich so noch nie hingekriegt aber dort ging das plötzlich, weil es da nicht mehr wirklich oben und unten gab. Krass. Da gab es einfach Balance. Mhm. Und ich habe auch nach drei Tagen hatte ich keine Gliedmaßen mehr. Da hatte ich keine Arme und keine Beine mehr. Das Was war die Grenzen zu verschwimmen plötzlich? Weil unsere Wirbelsäule auch natürlicherweise DMT produziert. Das ist ja eine sinneserweiternde, sage ich mal, drogenähnliche Substanz aus unserem eigenen Körper. Ich habe noch nie in mein Leben Drogen genommen. Mhm. Okay, außer das eine Mal, das ist eine andere Geschichte, da, da äh, habe ich aus Versehen, naja, das erzähle ich mal ein anderes Mal, aber das war nicht geplant. Auf jeden Fall ansonsten nie bewussterweise, ich bin jemand, der noch nicht mal, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht mehr, ich bin halt echt so, ich kann nicht mal Kaffee trinken, weil ich ah. so sensitiv bin. Aha. Und dann hat meine Wirbelsäule mir quasi aus meinem eigenen Körper heraus meine Sinne so weit geöffnet, dass ich die Möglichkeit hatte, wirklich eine, eine, eine Sinneserweiterung, also eine, eine Out-of-Body-Experience zu machen. Das heißt, ich habe meinen Körper tatsächlich wahrgenommen. Ich habe ihn gesehen, Aha. selbst im Dunkeln. Aha. Und ähm, ja, das lässt sich schwierig beschreiben in Worten, weil auch Spiritualität etwas ist. Das können wir nicht in Worten beschreiben. Das ist Aha. etwas, das müssen wir fühlen. Aber ich habe dort etwas gefühlt, was viel, viel, viel weiter ist als ich. Und das ist eben dieses, ähm, dass zum Beispiel meine Mama, die absolut, sage ich mal, nicht spirituell ist, mir eine Sprachnachricht geschickt hat von 20 Minuten, als ich auf dem Dome war, habe ich die angehört, dass sie genau dasselbe gesehen hat, was ich gesehen habe absolut. an diesem selben Tag. Und dieser, dieser Dome, das heißt das, worin ich dort meditiert habe und war, ist einer Gebärmutter nachempfunden bewussterweise. Das heißt, man geht zurück in die Gebärmutter, aus der man entstanden ist. Das ist wie, eine, wie ein Rebirthing. Das heißt, man wird wiedergeboren in eine neue Welt, aber als neuer Körper in demselben Dasein.
0: Wahnsinn. Krass.
1: Und, ja. ja. Was, was <lacht> war denn das
0: Erste, was du, äh, was du gemacht hast, als du dann draußen warst? Oder gab es auch irgendwas, auf was du dich besonders gefreut hast dann?
1: Also das Erste war, ähm, er hat dann immer so, wenn ich Essen bekommen habe, hat er immer so dreimal wie so Dumbledore von Harry Potter an die Tür geklopft, damit ich wusste, ah, okay, gleich äh, gibt's Essen. Und da war immer so dü. dü, dü, dü. <lacht> ja. Und dann ähm, an diesem Tag, ich wusste gar nicht mehr so, wie viele Tage habe ich eigentlich noch. Ich wusste ja, ich hatte ja gar keine Zeitrechnung so mehr. Ich wusste ja. Tag und Nacht wegen dem Grillen, aber sonst dachte ich mir. Und dann an diesem Tag hat er mir gesagt, okay, du, heute, gleich ist es soweit. Und ich wusste, okay, jetzt ist es Abend und er hat mir ähm, dann auch eine Sonnenbrille gegeben, weil es war zwar schon Sonnenuntergang, du kommst am Abend raus, damit deine Augen sich halt auch ein bisschen wieder an Licht gewöhnen. Und das war erstmal wirklich krass. Und auch da habe ich kurz ein Video gedreht, einfach um diesen Moment festzuhalten danach, was ich denke, wie es mir geht und wie ich mich fühle. Und ähm, ich war wie so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, es war einerseits super erfrischt, es war wirklich wie so ein neu geboren aber es kommt irgendwie, du kommst in diese neue Welt mit so vielen Reizen rein. Und dann merkst du erstmal wieder, was die ganze Zeit auf uns einprasselt Aha. und wie viel das ist. Und das Einzige, was ich wollte, war, ich bin dann mit dem Roller, ich hatte meinen Roller dann dort geparkt, dann bin ich aus dem Dschungel irgendwie mit meinem Roller wieder in die Zivilisation, das war auch auf einer kleinen Insel, gefahren, wollte aber unbedingt gar keinen Menschen begegnen und bin nur zum Sonnenuntergang. Ich wollte nur den Sonnenuntergang sehen. Und einfach nur sehen, wie die Sonne, in dieses Meer untergeht und verschwindet. Und mir sind so viele Gedanken gekommen, das war so ein Glücksgefühl. mir sind wirklich die Tränen, die waren runtergeflossen. Und ich dachte, wow, dieses Leben ist so schön. Das ist so schön. Die Natur ist so schön und so weit. Und, und, ja. hm,
0: Wahnsinn. Was, ja. war, was war denn in dieser Woche das Schwerste für dich? Ich, ich kann mir vorstellen, da, da gehst du ja durch die Tausend Phasen, sage ich jetzt mal auch. Ne? Also Das kennt man ja, glaube ich, auch von anderen Retreats, dass die Leute auch sagen, meine Güte, du hast also nicht nur so einen Mindfuck, auf gut Deutsch gesagt, sondern du hast ja auch körperliche Schmerzen können passieren und so weiter und so fort. Was war denn für dich, was waren denn da für dich die, die schwierigsten Phasen oder gab es überhaupt
1: welche? Nee, aber... <lacht> Nö, nee, also das, also bei mir war es tatsächlich vorher noch viel schlimmer. Also für mich tatsächlich halt, weil, weil ich habe halt ein Unternehmen und ähm, währenddessen waren halt bestimmte Prozesse auch im Gang. Das heißt, es ist ja nicht so, dass ich plötzlich sage, okay, so, jetzt bin ich erstmal mal, einfach mal weg. Ja, weil in mir findet so viel statt und das erstmal da wie so abzuschließen, weil ich kann ja auch nicht mal eben noch eine SMS schicken, weil, oh, ich habe was vergessen. Ne? sondern da wirklich zu sagen, okay, jetzt für eine komplette Woche nehme ich mich aus allem, allem raus. Und ich habe nicht die Möglichkeit, nochmal eine SMS oder eine WhatsApp zu schicken und zu sagen, ähm, sondern nee, einfach das wirklich abzuschließen mit einem guten Gefühl, einem guten Gewissen zu sagen, jetzt gehe ich einfach in dieses Retreat. Und für mich war es wirklich wie, oh Gott, oh, ich fühle mich so gefreut da drauf, einfach nicht zu tun. Und die Entscheidung war nicht leicht. Es war nicht leicht, eben diese, diese, die Gedanken, die halt vorher noch gekommen sind, habe ich wirklich an alles gedacht. Was muss ich noch machen? Ne, der ja. Prozess vorher, diese Woche vorher war so, huh, was nehme ich irgendwie mit an, zum Beispiel, ich habe mir m, Düfte mitgenommen. Also ich, hab, ich hatte ja kein Feuerzeug, ich konnte meine Räucherstäbchen nicht anzünden, aber das, was ich einfach immer, überall, egal wo ich bin, habe, das ist der, der Geruch von diesem bestimmten Räucherstäbchen hier aus Bali, und wenn ich allein an der Packung rieche, ist das für mich wie so ein Symbol von zu Hause. Und ich liebe das. Und ich habe tatsächlich die Packung mitgenommen. Und dann immer, wenn ich mich so, sage ich mal, am Anfang war es für mich sehr, sehr wichtig, dass ich mich wohl und zu Hause fühle, gerade wenn ich mich halt ins Bett gelegt habe ne, und auch am Abend in diese Ruhe zu kommen, zu schlafen, dann habe ich an den Räucherstäbchen gerufen. Dann lag ich hier auf dieser Packung bei der Räucherstäbchen und habe diesen Geruch gerochen. Und der Geruch hat mich einfach in dieses Wohlgefühl begleitet. Und das war für mich ein Anker, das war wichtig. Genauso hatte ich einen Sarong äh, mit, also was ich immer trage. Und dieses Sarong war für mich von dem Gefühl her etwas, was ich kenne: der Stoff. Das war weich, das war schön, das hat sich gut angefühlt. Ähm, ja, und, und schwer war es. Ähm, war es an in einer Nacht, wo ich dann nach drei Tagen ist es halt so, dass die Wirbelsäule langsam anfängt, dieses DMT zu produzieren. Und für alle, die schon mal Drogen genommen haben, die wissen, dann passieren halt einfach mal seltsame Dinge, die man sonst im Alltag halt nicht hat. Und dann war es plötzlich so, ich wollte halt auf Toilette gehen, ja, also in mein, also zu meinem Loch. <lacht> das ist auch eine witzige Story, Trefferquote ist Quote 90 Prozent. Nee, aber du, <lacht> du musst halt wirklich, du, <lacht> du musst halt wirklich gucken so. Und in dem Moment war es halt so, plötzlich ist so wie ein Licht angegangen. Das war plötzlich hell. Das war so wie der Boden, war auf einmal so, wie so ein Videogame. war plötzlich an. Das war, das war plötzlich wie so eine Art Netz auf dem Boden voller Licht. Und also ich dachte mir in dem Moment, und ich habe übrigens viel Comedy in meinem Kopf, auch wenn ich alleine bin, ich dachte so, ey, Freunde, warum gehe ich denn jetzt in eine dunkle Hülle, wenn es jetzt hier hell ist? Könnt ihr bitte das Licht ausmachen? <lacht> Dann ist es nicht so, dass ich richtig genervt war davon, bis in dem Moment, dass es einfach hell war. Und das Interessante ist, wenn du, ähm, wenn du Gegenstände auch hast, wie eine Flasche, ist es ja so, okay, wir denken, wenn das Licht aus sehe ich die nicht mehr. Aber auch das ist ja Energie. Das heißt, auch das hat ja einen Kegel. Und dieser Kegel von den Gegenständen, die in diesem Dome waren, war dann am Ende so, dass ich es wirklich sehen konnte, auch ins komplett Düsteren. Ich konnte die Energie der Dinge wahrnehmen, weil am Anfang war es so größer, der Kegel, und irgendwann, Tag für Tag für Tag, ist es zusammengeschrumpft. Und irgendwann hast du halt wirklich Gegenstände gesehen. Ich habe meine Wasserflasche dann gesehen. Es ist faszinierend. Das heißt, ich musste gar nicht mehr fühlen und tasten. Ich wusste genau, wo ist alles, weil ich es einfach gesehen habe.
0: Wahnsinn. Mhm. Krass. Okay. Ähm, ja, es, es gibt tausend Fragen zu der ganzen Geschichte, aber ähm, lass uns vielleicht mal äh, einen Schritt weitergehen. Nachdem du dann aus dieser Woche rauskommst, was ist dann, dann auch in deinem Leben passiert? Hat es dann auf dein Leben draußen einen starken Einfluss genommen? Was waren da besondere Entwicklungen dann?
1: Ja, also definitiv. Ich bin halt eine Person, die sich danach halt gedacht hat, okay, cool, ich mache solche Sachen. Ich mache danach einen Retreat daraus. Das heißt, ich habe schon drei Monate vorher vorbereitet, dass ich ähm, Menschen mitnehme. Die gehen dann auch danach in diese Höhle. Ich bleibe die da durch. Die Menschen waren dann auch schon in Thailand nur auf einer Nachbarinsel. Und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, bis die halt rüberkommen, nachdem ich halt raus war. Ich hatte dann noch eine Woche für mich, wo ich dann reflektieren konnte, war alles super geplant, alles toll getimt. Und dann äh, bin ich eines Morgens aufgewacht und bin dann einfach gegangen zum Frühstück und plötzlich knicke ich um. Ah, ich habe mein Bein gebrochen. Auf dieser Insel. Einfach so. <lacht> Natürlich ungeplanterweise so. Drei Tage, nachdem ich aus dem Dome war, ja, und dann äh, war dann erstmal so, naja gut, und was mache ich denn jetzt? Ne? Jetzt habe ich ein gebrochenes Bein. Ich bin dann natürlich erstmal da ins Krankenhaus auf dieser kleinen Mini-Insel. Die haben dann Röntgen gemacht, die haben mir dann gesagt, ja, erstmal Beinbruch. Ich bin erstmal selber mit dem Roller noch ins Krankenhaus rein, weil ich nicht dachte, dass ich ein Bein gebrochen habe. Ich dachte mir, ah ja, komm, ne? Hat verdammt weh getan. Das ist so der schmerzhafteste Bruch, glaube ich, dem Also einmal den Talus kommt war, war kein einfacher Bruch, war ein Doppelbruch. Ah. Und die sagten dann zu mir, du, ähm, du brauchst eine OP, du brauchst eine Operation. Ähm, und in dem Moment habe ich dann so um mich herum geguckt, so in diesem Operationshaltraum es war alles in einem Raum, mit Hunden und Katzen und hier neben oh. mir wurde ein Kind äh, gerade genäht und da vorne ist äh, eine Frau gerade gestorben tatsächlich. Ähm, ja, und alles war so in diesem einen Raum. Und ich dachte so, nee, äh, das will ich gerade nicht. Mhm. <lacht> Das das sehe ich gerade nicht. Ich wusste nicht was, ich wusste auch nicht wie, aber ich wusste so, dass das sehe ich einfach gerade nicht. Und dann bin ich halt jetzt, habe ich einen Gips bekommen, so einen Gips, wie man den halt so im Krieg früher bekommen hat, (lacht) mit so Holzkrücken. Und dann bin ich halt zurück auch in in mein Hotelzimmer dann. Ich musste auch umbuchen, mein Hotelzimmer umbuchen, weil auf so einer kleinen Insel hast du überall Sand. ist halt nicht so einfach mit Krücken. Und äh, auf dieser Insel gab es dann natürlich auch irgendwie nur Berge. Das heißt, ich musste irgendwie ein Hotel finden, wo ich nicht 100.000 Treppen drunter laufen musste mit diesen Krücken. war schwierig. Das heißt, ich hatte ein Hotel mit 100.000 Treppen. <lacht> ich dachte mir, okay, komm, die Herausforderung nimmst du dann an, bevor du dann noch weiter suchst. Und ähm, dann ist die Reise halt tatsächlich dahin gegangen, dass ich gesagt habe, okay, wo ist der Ort, an dem ich heile? Wo, wo, wo sehe ich mich gerade heilen? Weil ich sehe diese Operation gerade nicht. Und ich habe mit meiner Mama telefoniert und sie hat mich gefragt, Alisa, ich glaube, es ist keine Option wahrscheinlich, so wie ich gerade höre, nach Deutschland zu kommen. Und ich sagte, also es war wirklich wie so ein Impuls in mir, der hat sofort gesagt, nein, ist es nicht. Und ich habe gesagt, ich werde nach Bali fliegen. Mit meinem gebrochenen Bein, mit den Krücken werde ich mich in den Flieger setzen und werde nach Bali fliegen, weil ich einfach fühle, das ist für mich immer so ein seit Jahren mittlerweile, also ich immer wieder hin zurück, immer wieder back and forth, Deutschland, Bali, Mallorca und ich wollte hierher und dann hat sie gesagt, okay, wo auch immer auf der Welt, sag mir, wo ich hinkommen soll, ich bin bei dir. Und das war für mich so, oh wow, ich muss erstmal mein Bein brechen, damit meine Mama irgendwie einen Leimstreckenzug auf sich nimmt <lacht> und das war super schön. wir hatten eine wundervolle Zeit auf Bali in einem tollen Haus, meine Mama war einen Monat da. Ähm, während Corona, also das heißt, sie hat wirklich noch den letzten Flieger bekommen. Ähm, Ja, und dann haben wir zusammen die Zeit auf Bali verbracht, in diesem Häuschen. Und ich habe mich dann, ich habe diesen Beinbruch selber geheilt in dieser Zeit. Was hast hast du da gemacht? oder? Oder
0: wie geht sowas?
1: Ja, das habe ich dann in diesem Buch verfasst. Ich habe, während ich da durchgegangen bin, habe ich dann meine Prozesse einfach aufgeschrieben, weil das so interessant war auch für mich selber. A, bin ich ein Mensch, der sehr agil ist. Ne? Ich liebe Bewegung, ich äh, bewege wirklich jeden Tag, ich liebe Abenteuer zu erleben, ich liebe von Wasserfällen runterzuspringen, 16 Meter im Dschungel habe ich noch gemacht an meinem Geburtstag im Januar vorher, bevor ich auf die Insel bin, bin ich noch so von Wasserfällen runtergesprungen, nichts passiert, ne? und dann knickst du um, hast ein Beinbruch. Von daher, ähm, ja, wir wissen es nie, wir können wirklich nur auf dem Moment unser Leben gestalten und leben und ähm, das war für mich eine arge Herausforderung, ähm, diese körperliche Tätigkeit eben zu reduzieren und einzuschränken und eben zu schauen, okay, was braucht mein Körper eigentlich wirklich und auch in einer Nacht, ähm, das möchte ich ganz gerne noch kurz erzählen und erwähnen, habe ich gespürt, dass dieser Gips, den ich hatte, viel zu eng war, also ich habe, da war keine Durchblutung in meinem Körper. Dieser, dieser Steinzeitgift, den ich da bekommen habe, den habe ich selbstständig abgenommen, abnehmen müssen, damit mein Bein halt wirklich wieder Blutzufuhr bekommt. Ich habe echt so Schmerzen gehabt. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, in diesem Moment habe ich diese Entscheidung dafür getroffen, dass ich besser weiß als, sage ich mal, ein Experte, was mein Körper braucht. Das war so dieses Vertrauen. Weil danach ist so wie, wie mein Bein so aufgelebt. Das war wie so wie so atmen wieder. Und dann wusste ich, okay, in irgendeiner Form ist da eine Verbundenheit, eine Verbindung da, die ist so intensiv, dass ich mit meinem Körper kommunizieren kann. Und dann bin ich auf diese Reise gegangen. Und auf Bali war es so, ähm, in diesem Haus eben, dass ich auf diese diese Entdeckungsreise in meinem Körper gegangen bin, dass ich wirklich ähm, gefragt habe, so, was brauchst du gerade? Was, was tut dir gerade gut? Und natürlich, Mindset ist ein Riesenthema. Das heißt, für mich war es nicht so, oh Mann, ey, ich kann mich nicht bewegen. ist doch alles Kacke. Ich kann das nicht machen und das nicht machen. Und da bin ich eingeschränkt. Nee, es war, es, war, es ist ein, ein Abenteuer. Ich habe es als Retreat empfunden. Das war so, wie kann ich Spaß bei all den neuen Dingen empfinden, die ich jetzt auf eine andere Art und Weise mache. Es war alles anders, aber trotzdem konnte ich ja dieses Leben neu entdecken. Und ja, es war ein Erlebnis.
0: Das heißt, du hast also bis heute keine Operation und dein Bein oder dein Fuß ist wieder in Ordnung. Alles top.
1: Total, total. Ich kann auf Berge wieder steigen. Ich bin danach erst mal drei Monate später tatsächlich. Die haben mir erst mal gesagt, ich war auch mit Ärzten die ganze Zeit im Austausch. Auch äh, Ärzte auch zum Beispiel in Hamburg, im Krankenhaus und, und all das. Und ähm, die haben mir gesagt, naja, ja, einen halben Monat ist, äh, ein halbes Jahr mindestens dann. Ein halbes Jahr vorher ist dann, ich bin nach drei Monaten bin ich den, äh, den Berg hier auf Bali hochgestiegen. Bin ich, also von daher ich habe gefühlt und dann habe ich langsam also ich habe auch angefangen wieder zu joggen und das war irgendwie mein Körper hat mir das gesagt und auch so viele Menschen die ich getroffen habe, die gesagt haben oh Sprunggelenk nee also da kannst du das nicht mehr machen ich hatte die Erfahrung ich kenne jemanden der ja war ich, oh, ich würde es gar nicht hören weil das ich hätte ja mit meinem Körper das Gegenteil von dem gemacht. Und eine Freundin, die zeitgleich in Deutschland denselben Bruch hat, also eine Bekannte von mir, die mir geschrieben hat, und die dann meinte, oh Gott, jetzt habe ich hier sechs Schrauben und eine Platte Fuß und ich schon so Gott. Im Gottes Willen. Ich sehe kein Metall in meinem Fuß. Und jetzt gerade bei ihr hat sie die zweite Operation, sodass Metall wieder aus dem Körper entfernt wird. Und ich bin heilfroh, dass ich den Weg nicht gegangen bin. Es ist nicht so, dass ich sage, ihr alle müsst eure Brüche selber heilen. Ich habe nur selber die Erfahrung gesammelt, was unser Körper in der Lage ist zu leisten, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir uns mental mit unseren Ressourcen wirklich verbinden und dahingehend auch mit unserem Körper. Und da können wir wirklich Verbindungen knüpfen, neuronaler Hinsicht, die dann wieder Hormone und, und Stoffe und Botenstoffe freisetzen Die ja und, und Selbstheilung des Buches geht jetzt nicht darum, wie du selber deine Brüche heilst, sondern viel eher um Symptomatiken die wir in unserem Körper halt die ganze Zeit wahrnehmen. Warum kann ich nicht schlafen? Warum bin ich ständig müde? Ähm, warum habe ich Haarfall? Warum habe ich schlechte Haut? Warum habe ich Depressionen? Warum habe ich äh, so eine schlechte Verdauung? Das sind alles Symptomatiken. Das ist die Sprache unserer Seele, die mit uns kommuniziert, die wir aber so häufig unterdrücken. Und wir gehen immer zu Experten und fragen immer erst die anderen, bevor wir wirklich schauen, okay, was könnte es bedeuten? Was ist der Grund? Was ist der Kern von all dem? Und wie kann ich zu dem Kern gehen, anstatt Medikamente zu nehmen, anstatt irgendwie eine Pille zu schlucken, die mir hilft?
0: Also dieses Buch heißt Selbstheilung.
1: Ja, auf Englisch nur The Art of Intuitive Healing. Aber das Buch ist auf Deutsch. Das gibt es auch auf Deutsch. Ach
0: cool, okay. Und heißt in Deutsch wie?
1: Heißt in Deutsch auch Englisch. The Art ah, okay. of Intuitive Healing. Okay,
0: okay. Ja, das macht es einfacher. Sehr cool. Wo, wo kriegt man denn dieses Buch? Weil ich glaube, das interessiert jetzt wirklich viele Leute. Also das, das will man doch haben.
1: Das, den Link leite ich hier super gerne weiter. Dann können okay. die Leute einfach nur auf den Link klicken. Und ähm, ja, dann gibt es das da.
0: Sehr cool. Also äh, der Link ist in den Show Notes oder in der Videobeschreibung. Und äh, ich denke mal, in dem Buch wird ganz, ganz viel beschrieben sein von dem ähm, drumherum. Und ähm, zum Schluss ist es aber wahrscheinlich auch so, dass ich mit dir so einen Prozess auch gehen kann, oder? Also jetzt unabhängig von Heilung, aber auch einfach in dieser, ne, zu dieser Kernfrage auch nochmal, wer bin ich? Ähm, was bietest du denn jetzt aktuell eigentlich für die Menschen draußen an? Du hast dich ja da auch noch mal ein bisschen weiterentwickelt. Was sind denn momentan ähm, so die Dinge, wo du sagst, wenn jemand dieses oder jenes Thema hat, ähm, dann hast du eine coole Erfahrung für die Leute. Was, was kann man machen mit dir?
1: Also definitiv als allererstes auch nach dem Buch würde ich empfehlen, dass wenn du dich da auf diese Reise begeben möchtest, kannst auf deine eigene Heldenreise gehen, weil für mich persönlich, ich biete, ähm, sage ich mal, persönliche Begleitungen an, aber halt, ich, ich kann das nicht mehr so in der Form natürlich anbieten, dass ich mit jedem persönlich arbeite. Natürlich, klar, schreib mir, ich bin super gerne auch im Kontakt mit allen Leuten und schaue halt, wie wir da irgendwie zusammenkommen können, aber es gibt ein Online-Retreat und dort kannst du halt dein eigenes, deine eigene Deckungsreise gehen, deine eigene Heldenreise machen. Und ähm, das ist eine schöne, sage ich mal, ein schöner Einstieg auf jeden Fall in all das. Ansonsten mache ich ähm, zum Beispiel Women's Circle, also für alle Frauen da draußen. Wir verbinden uns dort und auch auf einer sehr echten authentischen Ebene, weil darum geht es mir, auch Frauen nochmal da auf diesen Weg mitzunehmen und zu sagen, ey, das hier, das ist so viel mehr als diese Fassade, die wir leben. Und es wird bald auch eine Ausbildung geben, eine Academy, die ich jetzt gerade dabei bin, zu gründen. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Und ähm, das ist aber noch nichts, wo ich sagen kann, hey, äh, dann und dann wird das stattfinden. Aber du kannst dich jetzt sehr, sehr gerne auch schon mal dafür registrieren oder bewerben, falls das etwas ist, was dich anspricht. Sehr, sehr cool.
0: Sehr cool. Also teilen wir alles von Herzen gerne. Liebe Frauen, findet dort den Weg zur... Alisa, liebe Männer, schickt eure Frauen. (lacht) (lacht) Genau. Und ähm, ja, vielleicht zum Abschluss für dich äh, oder an dich die Frage, ähm, was glaubst du jetzt in diesem Jahr 2021? Was ist hier für uns, unabhängig von der individuellen Aufgabe, die jeder Mensch in seinem Leben hat, weil er auf seinem individuellen Weg ja ist, Was ist so unsere wichtigste Bewusstseinsaufgabe, wofür wir dieses Jahr nutzen sollten, was vielleicht alle Menschen betrifft aus deiner
1: Sicht? Für mich mache ich immer ganz gerne eine kleine Übung, wo ich trotz all dieser Reize, die halt um mich herum stattfinden in diesen Moment zurückkomme. Und wenn ich mich gerade wirklich verwirrt fühle, wenn ich wenn ich gerade vielleicht einen, einen sehr emotionalen Ausbruch habe, weil es einfach gelebt und gefühlt werden möchte, was vollkommen wichtig und okay. ist, Weil ich, ich wünsche mir die Botschaft rauszugeben, dass wir nicht unterdrücken müssen. Es geht nicht darum, dass wir andere Menschen ähm, verletzen mit unseren Emotionen, sondern viel eher, dass wir für uns Räume kreieren, wo wir unsere Emotionen wirklich wahrnehmen und leben können indem wir sagen, all das ist willkommen und okay und ähm, in diesem da darf ich auch immer sein und da sage ich immer ganz gerne 5, 4, 3, 2, 1 und so gehen wir eben runter mit den Sinnen, die wir haben, denn wir haben diese Sinne und ich kann zum Beispiel sagen, fünf Dinge, die ich jetzt gerade sehen kann, ich sehe jetzt gerade hier den Steffen, unser Steffen hat ein blaues, Shirt an und da ist beim Steffen im Hintergrund, die, blaue, die die weiße Schrift auf dem blauen Hintergrund und was steht jetzt gerade drauf, da steht Upgrade for Life und was sehe ich jetzt gerade? Fünf Dinge. Das heißt, da habe ich schon mal gesagt, ah, okay, das ist jetzt gerade um mich herum. Dann vier Dinge, die ich jetzt gerade fühlen kann. Was kann ich jetzt gerade fühlen? Ich fühle zum Beispiel innen und außen. Das heißt zum Beispiel kann ich sagen, ich fühle jetzt gerade die Kühle von der Klimaanlage, die jetzt gerade an ist. Ich fühle jetzt gerade die Kälte von meiner Wasserflasche, die jetzt gerade hier so zwischen meinen meinen Beinen ist. Ich ähm, fühle, wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese Packung nehme, kann ich die Packung fühlen. Ich fühle aber auch in mir, dass ich jetzt schon mal langsam so einen kleinen Hunger habe. Weil es jetzt schon Abend ist hier auf Bali. Ne? Was sind die Dinge, die ich jetzt gerade fühle? Was sind drei Dinge, die ich jetzt gerade rieche? Das rieche ich jetzt gerade. Was sind zwei Dinge, die ich jetzt gerade schmecke auf meiner Zunge? Und was ist das, was übrig bleibt? Was höre ich gerade? Ja. Was ist das, was ich gerade auf den Ohren habe? Und wenn du jetzt auch gerade zuhörst, wenn du jetzt gerade das gerade äh, wahrgenommen hast für dich, wie ist das für dich? Das heißt, du kannst die Übung super gerne machen, in diesem Moment ankommen. Und das ist wirklich etwas, wenn wir in unserem Alltag immer und immer wieder in diesem Moment ankommen, wo wir unsere Sinne dahingehend schärfen, dass wir das sind, was jetzt gerade um uns herum ist und nicht all das, was da draußen die ganze Zeit stattfindet. Das das findet statt, das findet statt und das brauchen wir nicht zu bremsen und aufzuhalten, sondern viel eher immer wieder in diese Erdung, in diesen Moment zurückzukommen von dem, was jetzt hier stattfindet. Und desto mehr wir stattfinden, desto präsenter wird die Welt und desto präsenter die Welt wird, desto mehr, mehr wachen wir alle auf. Und ich glaube, das ist das, was wir alle für uns tun können, aber auch genauso fürs Kollektiv, für die Gemeinschaft.
0: Cool. Das ist eine tolle, tolle, tolle Übung. Gibt es von diesen äh, Sinnen, die du jetzt praktisch reduziert hast oder die du durchgegangen bist, gibt es da genau diese Reihenfolge oder ist die Reihenfolge hier egal?
1: Das kannst du genauso machen, wie du es möchtest. Das ist super frei. Da braucht man kein Konzept, sondern du hast einen Sinne, welcher ist jetzt der, mit dem ich anfange.
0: Schön. Also großartig großartig jedes Mal mit dir. Ich ich freue mich ja jetzt schon aufs nächste Interview. (lacht) Du, ich danke dir ganz, ganz herzlich für für diesen tollen Einblick auch in deine Reise, in deine unglaublichen Erfahrungen, auch in deine Weisheit. Ähm, Großartig, wirklich. Und ähm, war ein ganz, ganz großes Geschenk. Und ich hoffe, dass ganz viele den Weg zu dir auch finden.
1: Ja, danke, dass du die Plattform dafür bist und danke, dass du so eine Plattform bietest für Menschen, die einfach sich connecten können, vernetzen können, austauschen können. Ich denke, wir sind da alle auf demselben Weg und, und ja, so haben wir auch hier zusammengefunden. Deswegen freue ich mich auch drauf. Ich hoffe nur, dass nicht so viele Dinge passieren mit Brüchen das nächste
0: Mal. <lacht> das stimmt. Ich danke dir. Bis ganz bald. Bye-bye.